0: Somos o Almas Prode, um podcast idealizado por duas mulheres produtoras de eventos. Eu sou Letícia Medeiros e esse podcast terá a Iana Medeiros como mediadora. A proposta é criar um lugar seguro onde mulheres produtoras possam dialogar abertamente com o público sobre suas trajetórias e desafios no cenário de produção de eventos. Por aqui irá circular o time incrível de mulheres produtoras que serão nossas convidadas para um bate-papo descontraído, compartilhando vivências, experiências, conhecimentos e trajetórias. E aí, Womans, vamos bater um papo, siga nosso perfil e fica de olho. Este projeto foi realizado com recursos da Lei Aldir Blanc, no Rio Grande do Norte, pela Fundação José Augusto, o Governo do Estado do Rio Grande do Norte, a Secretaria Especial de Cultura, Ministério do Turismo e o Governo Federal.
1: Eu sou Ana Medeiros, produtora de eventos, formada em Ciências Sociais pela FRN, freelancer, idealizadora do Walmart Prod, junto à Letícia, e você é a mediadora nesse bate-papo entre mulheres produtoras. Vamos ter muita experiência para trocar, coisas novas para aprendermos juntas, e por aqui vão passar mulheres fantásticas, que são responsáveis por produzir e idealizar eventos na cidade de Natal. E aí, vamos nessa? Música Bom, para estrear a nossa temporada de podcast, vamos receber hoje uma produtora maravilhosa, um mulherão que quando está produzindo a gente sabe que vira uma mulher gigante. Daniele Brilhante, seja muito bem-vinda ao nosso podcast. É uma honra para a gente abrir essa temporada com você. Para quem não conhece, Daniele Brilhante nasceu no Rio de Janeiro, mas foi criada em Solo Potiguar, na cidade de Natal. É formada em Economia e Dani, como é mais conhecida, Dani e Danizinha, começou a produzir eventos no Centro Acadêmico de Economia, promovendo lançamentos de livros de professores do departamento, mesas redondas. E em 2017, ela começou a ajudar amigos na produção do famoso Invasão Potiguara, uma prévia carnavalesca em Natal, bloco de carnaval. E após isso, teve sua primeira experiência trabalhando no Festival Mada como voluntária. E aí ela foi aprendendo, passando vários perrengues da vida de produção, crescendo, fazendo contatos. E hoje, Dani leva uma bagagem de diversos eventos produzidos. E aí, Dani, se apresenta um pouquinho para o público, fala um pouquinho sobre você.
2: Boa noite, obrigada pelo convite. Primeiro, queria parabenizar o o espaço que vocês estão produzindo de discussão. É uma honra poder ser a primeira convidada com, no meio de tanta gente incrível que tem em Natal produzindo evento. Estou realmente muito feliz de, de ter sido convidada aí para bater esse papo com vocês, e acho que você falou tudo, basicamente, né? <risos> não tem muito mais o que dizer, não, muitos perrengues, como você disse, mas é uma Sempre, vida né? muito, muito gratificante quando você vê tudo pronto, eu acho que eu quero começar falando isso para a galera Sim. não se É <risos>
1: Importante, né, um ponto importante. Mas e aí, Dani? Fala só um pouquinho de como surgiu essa sua vontade de se jogar. Teve todo esse percurso da vida acadêmica, de começar a produzir esses eventos acadêmicos. Mas como é que surgiu isso dentro do que você estava fazendo do possível, aos amigos na produção da Invasão? Mas como é que isso foi ressoando e, você, e disparou essa vontade de se jogar no meio da produção realmente?
2: Então, eu não acho que eu sempre meio que fui a organizadora dos eventos. Desde, sei lá, o meu churrasco, do... de quando eu entrei no curso. É... E um amigo ia fazer um aniversário, alguém da família. Sempre eu queria tomar a frente, sabe? De uhum. ajudar e fazer a cota para comprar a gela. Sim. Então, meio que sempre foi uma coisa que veio naturalmente organizar, assim, os rolês da galera.
1: E. e... Não, pode Pira. falar.
2: Então, aí. É... No curso veio porque eu entrei no centro acadêmico, né? fui convidada para fazer parte da CHAP, eu entrei e, e surgiu a, a vontade do, de todo o pessoal do para promover eventos e, e discussões e viagens para participar de congressos. Uhum. Então, foi aí que, a gente, que eu comecei, pelo menos, a, a organizar uma coisa mais séria, né? sem ser um Sim. churrasco, uma coisa assim. Uhum. Mudou de nível. Exatamente. Uhum. Uma parada com um pouco mais de responsabilidade. <risos> Sim. Aí, Sim. E aí, pronto. Eu fiquei trabalhando muito nos estágios da faculdade que eu fiz e, e no meu primeiro emprego também. foi uhum. a Secretaria de Estado era sempre uma coisa muito formal, eventos oficiais e tudo mais. E sempre que eu ia para uma festa, assim, eu tinha muita curiosidade, eu via, assim o povo se movimentando, os artistas... sabe o que, é que, o... que rola por trás... É, eu ficava, meu Deus, como será que é esse povo, assim... Antes de entrar no palco, o que que tá envolvido? Uhum. Ou, Caramba, esse evento tá uma merda, passei um tempão no bar, será que não dava para fazer um bar melhor?
1: Nossa, sim, sim, sim.
2: É, aí, nessa coisa, assim, de, de cliente dos eventos, né, aí eu já fui, poxa, como é que rola, como é que pode ser... O que é que está envolvido por trás disso?
1: É, eu acho que esse é um importante disparador, né? Eu acho que muitas pessoas que estão no meio da produção já têm esse olhar atento, né? Mesmo quanto o público, o cliente. E acho pois que é. essa curiosidade é um ponto importantíssimo, porque, particularmente, também vim desse, desse mesmo processo, de, dessa curiosidade, né? Que move, que quer saber... É, como é que funciona? Por que está lento? Olha essa fila, uhum. olha aquilo. E são desafios que a gente passa, tipo, enquanto público, né? E acho Sim. que muda muito a experiência quando a gente passa a ser produtora e público, e a gente consome, a gente produz. Totalmente. E como a proposta do podcast é falar, tipo, enquanto mulheres produtoras, né? Mais claramente, uhum. trazendo toda a bagagem, todas as experiências que a gente teve, além desse, dessa pauta, eu fico pensando que... A gente já teve parcerias incríveis, aprendemos muito juntas, já tivemos momentos de empatias profundas uhum. e de desafios que vivenciamos juntas. E eu fico pensando, é, e queria compartilhar isso com você para saber um pouco da sua opinião, que é como, é como é construída essa rede de apoio entre mulheres durante produções de evento né? Porque a gente sabe que é um mercado que tá sendo muito explorado, existe esse protagonismo feminino que está crescendo muito, e a gente viu mulheres ocupando espaço que até então era predominantemente masculino, e eu queria saber de você que já produziu eventos de várias áreas, como você já citou, diferentes, e qual tipo de evento desse você se sentiu mais desafiado enquanto mulher na execução na produção? Hum, nossa,
2: profunda, né? A pergunta é. É. vamos esquentar a um primeira...
1: pouquinho, né? É. Bora lá é, A primeira parte era É para saber mais ou menos isso de Tipo assim, você produzir um evento Executivo, corporativo É uma demanda, mas quando você Vai adentrando em outros campos, como produção De festival, é, produção De festas, Sim. com atrações Muito maiores, conhecidas nacionalmente Internacionalmente, qual o tipo de evento entre esses que você já teve experiência, você se sentiu mais desafiada no papel de mulher produtora, em que você se sentiu mais é, como é que eu posso falar mais diretamente afetada no lugar que você estava
2: uhum, entendi é, eu acho que o evento até hoje que, que me desafiou de todas as maneiras tanto tipo, do que eu tinha de conhecimento é, na época para a responsabilidade que eu tive foi o Lex Club, foi quando a gente trabalhou junto a primeira vez.
1: Uhum. E
2: era um evento de muitos dias, é, que eu cheguei pra, na produção muito em cima da hora. Faltava, acho que, sei lá, dez dias para começar. Uhum. E foi a primeira vez que eu montei uma equipe completa, sabe? De A, e lidar com, sei lá, 60 funcionários no total e uma equipe de produção de 19, era, foi muito desafiador coordenar tudo isso, sabe?
0: Uhum, Porque sim. é um
2: evento que tem muitos, tem, tinha muitos sócios, tinha muitos funcionários, é um evento que exige uma qualidade, uma estética, um padrão que é elevado, que não, não são muitos eventos em Natal que proporcionam esse tipo de experiência, e eu também tinha trabalhado mais com, com eventos mais alternativos, fumada Mada, Invasão Potiguara, que é um público completamente diferente, que a gente investe na qualidade, mas que é uma outra abordagem,
1: sabe? Total, o, total. O, o,
2: o público e a experiência que a gente proporciona num evento como o Mada e num evento como o Let's pipa como a White,
1: é, uhum.
2: é completamente diferente, né? Então, muito,
1: muito diferente.
2: É, então, a maior, o maior desafio, com certeza, foi o Let's People. Você estava lá, você é, lembra? Sim,
1: eu posso dizer que foi o meu maior desafio também. É, quando e... eu terminei,
2: assim, foram sei lá, uns 20 dias, Nossa. exausta,
1: exausta mentalmente. Sim. demorou para todo mundo se recuperar. Foi uma, uhum. grande, uma grande jornada. E uhum. falando desse, dessa parceria que a gente teve né, no Let's People, no Let's Club, e, enfim... É, eu queria, tipo, abordar novamente essa questão do da empatia, né? Porque, trazendo uma questão muito pessoal e compartilhando com nossos ouvintes, é, durante a produção do evento, eu estava trabalhando juntamente com o Dani, formando a equipe dela, e eu me senti em um determinado momento muito desesperada. E tive crise de ansiedade, e fiquei muito nervosa. O evento era muito grande, então tava muito ralado trabalhar com o tem uhum. uma impressão de que é muito glamour, que é tudo muito lindo, maravilhoso, mas a gente sabe que, no fundo, é muito ralado, é muito suor. E nesse de desespero, quando eu recorri até Dani, né, para falar, tipo, eu preciso ir embora, isso aqui não dá para mim, eu tive um total acolhimento e a gente teve uma conversa muito bonita, uma segurou a mão da outra, a gente disse, não, a gente tá junta nessa, vamos até o fim, bora resolver isso, dá certo. E a gente conseguiu, através dessa empatia, dessa troca, dessa honestidade, uma fortalecer a outra em um momento de muita fragilidade, de muita muito cansaço físico, mental. E eu acho que esse é um ponto que a gente precisa estar muito atenta. Nós que somos mulheres que produzimos, porque eu acho que tem que haver essa rede de acolhimento entre todas uhum. e essa Agora, união.
2: O que, você, o que você falou me, me despertou uma fala que eu preciso deixar aqui muito claro que eu acredito que não for, que a minha experiência não é parecida com a da maioria das, das mulheres que trabalham com eventos mas eu tive muita, muita sorte desde o primeiro evento que eu trabalhei sabe? de, de trabalhar com mulheres e com mulheres na liderança assim, do evento, na Sim. produção geral isso e... muda muita coisa, né? Nossa, total, total. E mulheres muito generosas em passar e pegar a mão e dizer não, vamos lá. É assim que faz. É assim você pode fazer melhor. Assim você pode fazer mais rápido e poder descansar um pouquinho.
0: Uhum. Então
2: vamos te ajudar. Eu terminei o meu, deixa eu ajudar você no seu. Isso. Então eu tive muita, muita, muita sorte. Assim, fui muito privilegiada. E quando eu cheguei nesse lugar, que eu cheguei com a será dois anos faz, fazendo evento de cultural, assim, com música e tal. Com dois anos trabalhando nisso, eu já peguei o LED para ter a minha equipe, né? Uhum.
1: Então, e tá nesse muito... lugar de, de protagonismo, né? De é... liderança.
2: Então foi... então foi muito, muito rápido, eu acho. É, uhum. Em vista da carreira de outras mulheres que trabalham com isso. E eu acho que talvez o meu estilo, enquanto... É, tá no comando de alguma equipe seja muito por causa dessas outras mulheres que quando eu comecei foram super acolhedoras e passaram tudo que elas sabiam para mim sem sem querer guardar um pouco do conhecimento, com medo de perder o espaço nem nada do tipo, sabe? É uma galera muito, muito generosa que trabalha com eventos.
1: Eu acho que é, o mercado de eventos ele tem muito disso, né? Eu acho que é uma rede cooperativa muito forte que realmente tem que ter isso porque é basicamente troca atrás de troca. Você entra para fazer uma função, no meio você vai para outro outra, e aí você aprende um pouco com a outra pessoa que está naquela função. E aí a gente está sempre nesses lugares, tipo, se relocando, trocando, e aí aprende com uma, aprende com a outra. E eu acredito muito que isso é extremamente necessário, tanto para o processo de, de experiência mesmo na prática da, do que é produzir um evento, né? Porque, por mais que a é. gente tenha algumas experiências, a gente sempre está num lugar de coisas novas, de possibilidades, de coisas que se abrem. E uma coisa que eu acho interessantíssima, que perpassa muitas das experiências, né que, enfim, em trocas com outras mulheres em outras situações, conversando, e até mesmo como a gente já vivenciou, existe muitas situações em que homens, né, tipo, sabe que é um terreno tá assim, muito predominado pela figura masculina, existem situações que os homens se acham detentores de todo o conhecimento dentro daquele espaço que ele está ocupando. E aí a presença de uma mulher gera um certo incômodo.
0: E a gente uhum. sabe que
1: isso acontece muito com técnicos, fornecedores, enfim, donos de festivais, de festas, empresários, o próprio público. E aí acontece muito de tratar a mulher como se ela não soubesse aquilo que ela está dizendo, como se ela não soubesse o que ela está sugerindo e aí quando entra tipo no papel né tipo na função de liderança e a mulher está lá liderando uma equipe, ou está no palco fazendo produção do palco e aí você tem que entrar numa frente então também é diferente tipo e lidar com aqueles homens falar sobre técnica infraestrutura logística enfim essas uhum. artes técnicas todas Existe muito essa coisa de você real... do cara olhar e tipo tentar falar com outro cara porque o que você está falando você não sabe. E eu queria saber se esse tipo de situação já aconteceu com você, de você se sentir colocada nesse lugar de que isso não é coisa de mulher, que você não entende o que você está sugerindo, do cara querer conversar com outro homem da produção para poder solucionar o que ele está falando, porque por mais que você dê a solução, ele acha que tipo não, você não entende isso aqui. Já rolou algo do tipo? Sempre, todo, sempre evento, né?
2: todo evento rola de alguma maneira, né? seja com um dono de evento, é, com fornecedor particularmente, eu nunca tive nenhum problema, sabe? Uhum. Eles, eles sempre me atenderam e, e foram muito simpáticos e solícitos, mas as equipes geralmente, é, que estão lá montando e trabalhando mesmo lá no dia do evento, é, com eles, geralmente, eu, é, um, é um pouco mais difícil, sabe? A sim. gente tenta pedir no amor, tipo, na simpatia. É, sim. E tem que ter um grande jogo de cintura. Mas, Gigantesco. assim, Quando é eu que tô comandando a montagem, tem várias pausas para tomar um café, sabe? Uh -huh. um assim. É sutil, né? Tipo, não vou fazer porque você é mulher. Mas sim. é um corpo mole, sabe? Sim, e... sim. Se aí a gente chama um produtor que está ajudando a gente, ah, vai lá, fala com a tal equipe, manda pressar porque a gente está atrasado, alguma coisa do tipo. O menino já chega assim, Ei, vamos parar, suspende o lanche, vamos, vamos montar não sei o quê, vocês estão atrasados. E eles rapidamente...
1: É, fazem acontecer, né?
2: Fazem acontecer. Aí eles, em vez de montarem alguma coisa em duas horas, montam em 40 minutos com o cara lá, pedindo para eles fazerem, né ou mandando... Sei
0: lá, sim, sim. É, se identificam mas mais,
2: talvez, com a forma De deles falarem Mas Foi. quando eu chego na humildade no, Pedindo por favor Às vezes é um pouco difícil é, E aí pergunto. E aí a gente às vezes fala mais grosso É um pouco chata Fica com aquela fama, né? Porque sempre que uh -huh. uma mulher manda, A gente fica com um pouco de fama de mandona De, de crota E tal mas, enfim, é o que a gente tem que fazer para fazer acontecer, é o nosso papel, né? A gente tem que claro. enfrentar, sabe? É, nunca tive, assim, com fornecedor e equipes e tal, uma situação muito absurda do cara chegar e dizer, assim, descaradamente, não, você é mulher, não vou fazer porque você tá pedindo, ir você tá pedindo porque você é mulher, eu não vou fazer e tal. Nunca uhum. teve. É, situações explícitas acontecem mais com clientes, realmente, o público, assim... Em alguns é mais eventos, direcionado, né? quando chega numa dark hour, assim, da bebida, os caras ficam cara fica é. um pouco mais arrogantes, querem é. coisas que não podem, Exato. e você tem que tentar, os caras crescem um pouco, aí você chama segurança pra te fazer companhia, é. mas dá certo, no
1: final dá certo. Sempre dá, né? É o processo é isso, é sempre dá, uma tem que russa, dar. porque tem que dar, você tem que chegar lá no final. Exatamente. Você fala, tipo, ah, eu peço no amor, peço na humildade e tal, é, remete muito a essa questão da, do, da figura da mulher, do que é, massificamente, tipo, sendo compartilhada o tempo inteiro, de que a mulher, ela tá sempre muito ligada a esse lugar do cuidado, Todo discurso da sociedade machista leva muito a isso, de acreditar que a mulher é a que cuida, é a que ama, está ali no papel de organização. E isso acontece muitas vezes dentro do cenário de produção de eventos. né? Mulheres são colocadas, destinadas a cuidar de funções, como bilheteria, camarim, lixas, portaria, uhum. enfim. E como é para você romper com esses lugares e ocupar espaços onde tem uma presença maior de homens, como os palcos, as montagens que você estava falando, a parte de logística, de transporte, receptivo, tudo isso. Como é que você se sente, pessoal, tipo, particularmente, assim, enquanto mulher ocupando esses lugares?
2: Então, eu me sinto muito fodona, para falar a verdade, sabe? Ah, isso mesmo. Isso eu não isso me sinto assim, eu olho para um lado e para o outro, só tem macho, e eu chego lá e digo, então, faça isso aí, por favor, faça aquilo lá. Assim, é, eu comecei é, nos eventos em funções, realmente, como essa é que você citou, de portaria, de, uhum. de coisas mais administrativas, assim, que exigem muito cuidado e atenção, tá? Sim. E, para mim, foi, foi um caminho natural, até acho interessante eu ter começado por essas outras funções, do que por uma função que seja mais técnica, já que eu nunca fiz nenhum curso, nem nada do tipo, uhum, Ah, Não, claro. Então, eu fui aprendendo e fazendo. Então, acredito que que a minha formação, e como economista, né? Uhum. Já me possibilitou é, passar na frente em, nessa parte administrativa, sabe? Chegar, assim, mesmo sem experiência, mais segura no que eu estava fazendo. Sim. Que era um papel mais burocrático de administração, de planilhas, e não sei o quê. E, e aí, eu acho que eu... para mim, foi interessante começar por esse lado.
0: Uhum.
2: Mas tem, tem meninas que eu conheço que elas são mais curiosas da parte técnica e elas já começam nessa parte. Elas são sensacionais. Sim, sim. Tem muita eu, eu, é, eu fui aprendendo, tipo, na raça, sabe? Indo lá. Tem muita coisa que eu não sei ainda. Tipo, você falou produção de palco e montagem. Eu sou muito, assim basicona nas coisas ainda, tem uma uhum. outra galera que tá no Juiz na frente, pega as meninas que na guria Lua Benado. Sim,
1: Lua Porra, maravilhosa.
2: Tão, caramba, são assim, monstros e, e mandam muito bem. E foi assim, tipo fazendo essas outras coisas e nas pausas que eu tinha, indo ver essa galera trabalhar, que eu consegui aprender um pouco e consegui me virar quando essa era a função que tinha para mim, sabe? Tá? Aham.
1: Uhum. É a velha coisa, né? Tipo, regra da produção. Tipo, você tá num canto, vai pra outra, aprende um pouco, e ali na hora acontece uma treta e você tem que correr e aprender a fazer Sim. aquilo que você nunca fez. Exatamente. E você já, tipo, vê que tudo é possível e que dá é. certo uma hora, mesmo que Essa... seja sob muito estresse. É,
2: essas áreas mais técnicas, elas realmente são mais masculinas é, do que as outras áreas na, dentro da produção de evento. Sim. Mas eu acho que que pelo menos o que eu conheço de Natal, né? Isso é uma realidade que está mudando muito. Eu muito, particularmente muito. trabalho em eventos mais com mulheres do que com homens. É, acredito que você também, às vezes trabalha uhum. juntas. A equipe é predominantemente feminina. E tem acontecido, a gente tem entregado eventos assim, com excelência que eu vou te contar,
1: viu? Exato. Hoje... Dá um gostinho, né? um orgulho. <risos> É muito maravilhoso, muito
2: maravilhoso, sabe? E acho é. que a gente não deixa nada a desejar, não. Não, minhas confesso experiências que de... não. É, nas minhas experiências de palco e montagem de evento, é, é um pouco mais desgastante fisicamente, né? É, essas funções. Muito, claro. Mas não que a gente não consiga fazer, sabe? Exatamente. A gente tá total, Exatamente. tem total capacidade. Exato. E você sendo curioso e indo lá, Talvez você encontre um pessoal mais teimoso, mas também tem dentro das equipes assim, de, das empresas de som, de iluminação, de montagem, pessoas também, homens muito simpáticos e, e que ajudam muito, super quando eu, quando eu peço alguma coisa, quando eu sei que tal tá, fulano tá lá, eu já sei que vai dar super certo, porque eu vou conseguir ter um diálogo com ele e, e ele vai é fazer que a que coisa fui, acontecer. Né? É. Então, é, quem tá entrando nessa área, assim, tem que meio que quando você vai trabalhando várias vezes com as empresas, né? Conhecendo as pessoas, aí você vai tendo mais abertura, você vai uhum. tá conhecendo fulano, então vai ficando cada vez mais fácil, né? Mas a primeira vez sempre é muito difícil, realmente.
1: Sempre, é. Sempre, sempre vai ser. Os primeiros vão ser assim, crises, surtos, uhum. tipo, nervosismo, ansiedade, tipo, mas eu acho que é um bom conselho, realmente, para quem tá ouvindo e tá pensando em entrar no universo de produção, acho que é isso mesmo, é tipo, ir com calma e entender que tipo vai aprender sempre um pouco, nunca vai chegar sabendo tudo, uhum. e é essa coisa de você estar sempre conhecendo as pessoas, os funcionários das empresas, os fornecedores, a técnica, tudo, é importantíssimo, porque facilita toda a execução, né?
2: Totalmente. E cada evento é um evento, né? Por mais que a pessoa tenha, sei lá, 30 anos trabalhando com isso, pode acontecer uma coisa que nunca aconteceu com ela, Exato. e ela nunca é. tinha previsto, então, tem que, tem que ter, manter um bom diálogo, tem que manter a calma, apesar de que é, de... Respirar mil vezes. Exatamente. É. Enfrentar, sabe? Para um pouco, pensa e, e vai.
1: Porque eu o evento muito tem que bom. acontecer. Eu acho muito bom quando você usa a palavra enfrentamento, né? Porque eu acho que é muito isso mesmo, tipo, a lógica da coisa, ainda mais sendo mulheres produzindo. Eu acho que a gente sempre tem que estar tá ali enfrentando e, tipo, peitando e falando, e, realmente, fazendo a coisa acontecer, é o que você falou, a questão de montagem, por exemplo, é extremamente cansativa. E aí você tem que comandar, liderar uma equipe inteira para fazer tudo acontecer na hora que tem que ser. E, ainda assim, tipo, é importantíssimo, porque, quanto mulher, você consegue tipo impor isso, e é o que você falou também, de tipo, é bom, sabe? Tipo, dá a sensação de, de que é boa, de tipo assim, ah, pô, me sinto foda aqui, tipo, eu tô vendo a estrutura da festa festeira ser montada, tá dando certo, eu tô conseguindo. E essa sensação de conseguir é uma coisa que move muito dentro da produção. ah é demais. É o que paga, né? Porque é todo
0: descomprimento. É, é, é o e que
2: quando paga. É tudo pronto, todo mundo se divertindo. Eu acho que quando eu... Nossa. Eu trabalho, que a festa começa, e aí dá assim umas duas horas de festa, que eu paro, assim, olho que já está tipo, cheia, e todo mundo com seu drink na mão. Dança. Ah, é bom demais. É bom demais. <risos> para mim, valeu, valeu, esqueço
1: todo o estresse que passou, quando termina já estou querendo outro. É, é exatamente isso, eu acho que é isso de você a gente decide, vou produzir festas, vou trabalhar com eventos, tem que entender que é um caminho sem volta, porque você sempre vai dizer, uhum. não quero mais isso, não quero mais isso, e aí você já termina, quando é o próximo? Uhum. Exatamente. E é, é uma saudade feliz. que tá batendo forte, né? Estamos em pandemia, então, tipo, essa saudade de vivenciar isso tudo com o máximo de intensidade possível é uma coisa que tá batendo forte em todo mundo que tá trabalhando com eventos.
2: Ah, com certeza.
1: Tem uma, uma galera que tá se virando de outras formas e, e
2: tá produzindo coisas muito legais, porque a gente teve muito live. Sim, e... muita, muita o, gente fotou. Né? O Cine Drive-In que teve uma arena também, pô, sensacional a ideia e Muitas mulheres à frente desse projeto. Muitas,
1: sim. E
2: são coisas muito legais. Eu, particularmente, gosto de fazer festa com pessoas mesmo, sabe? Público e tal. Então, é, eu realmente estou parada desde que começou. Fiz uma coisa e outra aí, mas é, é. cada vez aumentando mais os casos. Então, eu realmente não não trabalho. Não estou trabalhando com festas Mas tem uma galera que tá fazendo acontecer aí muita coisa legal, mesmo nessa pandemia e nesse contexto todo, né?
1: É, tem muita gente se reinventando, né? Tiveram muitos projetos surgindo aí com a Leal de Blanc também. Uhum. É, eu, particularmente, trabalhei, tipo, em duas gravações, então, nunca tinha produzido gravações, nunca tinha trabalhado com live, com nada, e trabalhei na produção de dois festivais online, foi uma experiência muito, muito diferente, porque acho que teve uma hora assim que eu tava perdida, de, meu Deus, o que eu faço? Cadê os problemas acontecendo, né? <risos> eu fico, você sabe, da função, assim, da sede do problema acontecer para eu estar tá resolvendo. E aí eu ficava tão acelerada que, oh, meu Deus do céu, tipo, calma, e o tempo não passava. E, e de repente, quando você vai entrando na atmosfera da coisa, aí você vai entendendo que é uma outra dinâmica, é uma outra uhum. forma de produzir. Mas tem muita gente se mobilizando, produzindo coisas lindas, tipo, trazendo artistas da terra, dando, tipo, visibilidade para uma galera incrível. Então uhum. tem muita, muita coisa acontecendo mesmo. E movimentando,
2: e... né? Fazendo a galera receber um dinheiro e meio, a esse caos, né?
1: É, Exato. É
2: importantíssimo. Pessoal de luz, de som, de estrutura, as bandas.
1: Exato. Produtores. É um público que foi muito, muito afetado com a pandemia diretamente. É, e acredito e... que o último que vai conseguir sair, né? Porque. Exato, infelizmente. Uma
2: festa é aglomeração, evento é aglomeração, é. não tem como. Então, é, enquanto não, é não tiver a vacina ali mais generalizada, infelizmente, é, alguns eventos já aconteceram aí, né? No final de ano
1: e tal. Uhum, sim. É, eu
2: particularmente não. A gente trabalhar em É, de...
1: também não.
2: Mas é,
1: eu acredito que ainda vai demorar. Foram eventos pontuais, né? De ano novo e. É, não, eu acredito que vai ser o último setor, realmente, bom, assim, infelizmente, bom. tipo, a se restabelecer e voltar a funcionar normal e tudo. É, pra nossa tristeza, né?
2: Porque é, saudade claro, né? de uma musiquinha assim no pé do vidro.
1: Nossa, <risos> do um radinho. <risos> e falando todo mundo ao mesmo tempo e gritaria e corre pro lado, suor, descendo calor, e tipo, meu Deus, sobe a escada dessa escada, pega isso, faz aquilo, recebe alguém, corre, briga não sei o que, tudo acontece é... e a pessoa fica lá mil por hora mil por hora, eu acho que é uma sensação que não tem outra coisa que consiga promover da mesma forma.
2: Né? Eu, eu acho assim quando você fala isso de correr, de subir e tal, eu sempre lembro, tipo, festas que a gente tá trabalhando, que algum amigo meu nosso, tá lá na festa. eles não, fica aqui conversando com a gente. A gente, não, pô, ah. peraí. Deixa eu ir ali, não sei o que. ai, ah, que Sim. festa ótima, tudo maravilhoso, né? Aí a é gente... tudo lindo, tudo funcionando tão Aí bem. Aí gente né? fica por dentro, é, mal sabe
1: estou, né? <risos> o que está uhum. acontecendo aqui no meu ouvido. Meu Deus, exato, exato. <risos> saudades, Rádio, saudades. E Dani me diz uma coisa, é, durante todo esse tempo, produzindo eventos tão distintos, tão diferentes e você chegou a se deparar em algum momento com uma situação de assédio, com você ou indiretamente de ter presenciado uma outra mulher sofrendo um tipo de assédio ou de violência? Tipo, chegou a acontecer, se aconteceu, como é que foi pra você? Como é que isso ressoou em você? Como é que você lidou com a situação?
2: Cara, já aconteceu algumas vezes. A primeira. Tem duas situações, assim, que eu lembro que foram. chegaram a vias de fato, né? Uhum. Uma foi é, um evento que eu estava trabalhando no controle da portaria e tinha uma pulseira de acesso. E eu, um cara tentou entrar com uma pulseira colada com chiclete. Ele hum. comprou de alguém que provavelmente saiu, né? Do evento, hum. aí colou. Aí eu notei, botei a mão no pulso dele, né? Ah, essa, você não vai poder entrar com essa pulseira, né? Aí ele pegou meu braço, assim, e, e apertou muito forte, e puxou, uhum. tipo, eu senti, não sei se ele ia tentar quebrar meu braço, o que, é que aconteceu eu sei que deu bastante, mas como eu tava na portaria a noite toda, e, e a equipe de segurança tava lá sempre, né, e eu conversei com eles a noite toda, eles estavam muito atentos, né, e viram uhum. quando o cara pegou meu braço. Eu não cheguei nem a sinalizar, nem a chamar de o rádio, no rádio não preciso não, ele já estavam me vendo e foram lá Já e, é, e tiraram o cara da fé, eu falei pra tirar ele, porque tinham duas áreas, né? Aí eu falei pra tirar até botar ele na rua mesmo, pra pegar o isso. dele e ir embora. Isso, isso. E essa foi comigo, a minha reação depois, né? na hora eu fui muito calma, assim, e quando o cara tava do lado de fora, eu assim, cega de raiva, quando o cara saiu da fé. E você tá bem, não sei o que. Corri com o meu braço vermelho, assim, com os dedos do cara no meu braço.
0: Ai,
1: amiga.
2: Aí eu. Aí eu desabei, assim. Fui pra um canto, eu falei, aí. Falei com outro produtor, falei, segura aí, que eu vou ali e volto já. Aí fui para o canto. Fumei um cigarrinho e deixei sair o nervosismo. Deu uma, uhum. Dei uma mini choradinha, mas depois enxuguei a lá e me voltei. Eu tinha que terminar, né? Ainda faltava muito ter... é, pra acabar, sim. então eu voltei, mas assim, precisei me afastar e dar uma respirada, me acalmar e tal, para conseguir voltar. Porque foi a primeira vez é. que aconteceu comigo e, assim, eu fiquei nervosa realmente,
1: né? É, é uma ameaça, é uma é. violência, então, tipo assim, assusta muito, é. deixa a gente num lugar muito deslocado de, tipo, não sei o que eu faço, não sei como reagir, e a gente, tipo, tem uma acaba tendo uma conduta muito profissional diante do fato. Então, a gente realmente esfria a cabeça, tenta agir como dá e aí depois vem o back de tipo entendeu a dimensão uhum. do que realmente aconteceu de se sentir violada de se sentir num lugar de vítima de realmente de sentir isso aconteceu comigo tipo isso chegou muito perto e eu acho que bate realmente esse momento de, de querer pedir né tipo para quem está produzindo quem tá na equipe para se afastar um pouco uhum. dar essa camada enfim fumar um cigarro tomar uma água, chorar um pouco, quando achar que tem que chorar, porque acho que a gente tem que realmente colocar as emoções para fora, porque segurar é pior. Uhum. Mas é difícil, né? Porque você tá ali sentindo, você passa pela aquela coisa, aquela situação, e aí, de repente, você tem que voltar, porque é o que você falou, a gente tem que entregar, né? Exatamente. E aí segue o baile, continua.
2: É, assim, é, né, nessa época desse fato, realmente, meu sentimento era, a gente tem que entregar e eu tenho que voltar, eu não posso deixar a produtora que me chamou pra cá na mão, e eu vou voltar lá e vou uhum. entregar. Hoje em dia eu penso um pouco diferente, sabe?
0: Uhum.
2: Depois, é, eu tive essa reação nesse dia, porque foi a primeira vez, eu chorei, fiquei meio mal e tal, mas eu passei uns 30 minutos me recuperando e voltei. Aí depois aconteceu de novo uma outra situação, que foi com uma produtora que, estava, que eu tinha contratado, né, que estava trabalhando para mim. E ela foi Sim. assediada por um empresário de uma banda. Lembro dessa situação, estávamos é... juntas, né? Exatamente. E assim, quando aconteceu isso com ela, que ela veio me contar como ela conseguiu, porque ela estava meio abalada, porque foi uma situação bem grave. E uhum. aí, e até um ela que... e conseguir dizer, se acalmando para dizer, a minha sensação foi de total ódio e eu
1: queria chegar no cara e arrebentar com a cara dele, sabe? Eu compartilho, porque é. a minha sensação foi exatamente e eu, cheguei... eu fiquei com muito ódio, é. eu fiquei com muito ódio, muito ódio mesmo. Tipo assim, não conseguia ter nenhum pensamento racional, é. eu tava puramente ódio. Pois é, e aí é... eu cheguei
2: para ele e falei: Ó, oh, você não precisa mais trabalhar hoje e tal, e ela depois de um tempo falou, não, pra mim tá de boa, eu tô bem e tal, eu falei, não, mas você não vai voltar então a gente tem mais equipe, tem outras pessoas que podem te cobrir,
1: exato
2: fique na paz, e, e a situação dela foi muito mais grave do que isso apertão no meu braço mas
1: é, uhum. sim, entrou outro tipo foi uma, né, uma sexual, outra situação
2: verdade, é, é um assédio sexual real, real é. então, é, eu fiquei muito muito puta e fui é, como se tratava de um empresário, fui falar com o dono do evento e tal, e ele tomou outras atitudes, que não foi de enfrentamento para botar fora, né porque tinha outras relações uhum. envolvidas. Mas, enfim, ele tomou as atitudes que ele podia, e para mim e para a menina que sofreu assédio, acredito que pelo relato dela, ela ficou ok com a situação, né com, como foi resolvida. Aham. Uhum. E... só que assim é, eu acredito que uma situação que chegue assim a via de fato quando é com a gente é sempre muito mais sério do que quando é com um produtor homem, na verdade com os homens eu não ouvi nenhum caso de um produtor amigo que tenha contado que aconteceu uma coisa similar
1: sim então sim, é,
2: eu acho assim, muito, muito se fala de ah, você trabalha com evento, você tem que ser forte, essas coisas acontecem
0: você está uhum, lidando com pessoas uhum. que
2: beberam e tudo mais. É... Engraçado, as mulheres que beberam, elas não fazem esse tipo de coisa com outras mulheres. Que mundo, sabe?
1: Exatamente, é um... ou seja, né? temos aí um ponto muito é... importante de se olhar. É só um
2: cara que bebeu demais, que está na festa, ou um empresário de alguma banda, ou um dono do evento, ou um outro produtor, sabe, ou um, um, alguém, um outro cara de uma equipe, são sempre homens com mulheres, eu não vejo em nenhum evento que eu trabalhei uma situação que foi uma mulher que acedia um cara, seja física ou sexualmente, Sim. né, então...
1: É, eu acho que é isso mesmo que você falou, que você falou Ipacaba, que cria, né, esse grupinho tipo, de homens que justificam o tempo inteiro a atitude, naturaliza e leva para um lugar de, tipo, não, mas o cara tava só bêbado, não, mas o cara era só uma brincadeira, tipo, não era assim. Uhum. E aí eu acho que tem, tem que ter muito esse cuidado, eu acho que nós mulheres, tipo, precisamos muito construir uma rede de apoio que seja bem estruturada, que estejamos não atentas só a nós, mas a quem está com nós, tipo, quem tá formando essa equipe e que tem essa confiança de saber lidar com situações como essa, que infelizmente ocorre de diversas maneiras, tipo, são várias as formas de violência que acontecem, uhum. de assédio, e é necessário que tenha exatamente esse, esse tipo de postura, de chegar de dizer olha, não sai, tipo, relaxa, fica na sua, tranquila, leve o seu tempo, a gente vai Reposicionar todo mundo na equipe, a gente vai mudar a forma que o evento vai ser entregue igual uhum. e tirar essa responsabilidade, né? De tipo, caralho, eu tô machucada, tipo, eu tô triste, eu tô me sentindo mal, eu fui invadida, eu fui violada, uhum. e tipo, mas eu tenho que tragar, eu tenho que correr, eu vim para isso, eu fui paga para isso. E eu acho que quanto mais as mulheres realmente construírem essa rede de apoio, ter esse cuidado uma com as outras, vai se tornar um lugar mais seguro, cada vez mais seguro, porque você vai saber que tem outras mulheres ali. Para poder se uhum. juntar a você, para poder dar esse apoio, esse suporte. Uhum. Não muda o cenário todo, uhum. né? Infelizmente, porque a gente tem uma construção, tipo, bizarra, machismo, tipo, muito enraizado, que homens ficam sempre com essas mesmas atitudes e se reproduzem, reproduzem, e sempre tem o um cara lá, o sócio, o dono, o cara do bar, enfim, o amigo sabe, que sempre vai chegar com essa desculpa, com uma história, e aí distorce o discurso da mulher, de que não, não foi bem uhum. assim, não aconteceu dessa forma, então acho que é um ponto muito importante para mulheres que produzem estar tá, realmente atenta a essas situações que ocorrem. É,
2: e, e quando acontece uma coisa desse tipo, a gente às vezes se sente muito pressionada a voltar imediatamente ou a continuar o nosso trabalho, porque a gente foi contratada para isso, a gente não pode é, deixar ninguém na mão e, uhum. e a gente tem que dar o gás, tal qual um cara e tudo mais mas a gente tem que respeitar também o nosso momento quando uma coisa acontece assim, é uma coisa grave é, mexe
1: exato, muito, e que merece ser olhada é, dessa mexe forma, muito, né? É, é algo é, grave. mexe
2: muito e a gente tem que se respeitar e, e ter carinho com a gente, com quem tá com a gente, né? Tá trabalhando na nossa equipe e se ajudar tem meninos na, na equipe também que ajudaram. O dono do evento também foi, foi é, muito prestativo em falar com, com a menina que sofreu assédio, em tentar resolver da melhor forma, em não deixar passar em branco. Acho que isso foi é importante, sabe? É, ver que o, não, contratante, que o nosso contratante estava né, do nosso lado, ele não questionou, em nenhum momento duvidou do que, do que ela estava falando. Acreditou nela
1: 100%. É, e isso, isso é importante, é. né? Porque eu acredito que para as não tem que ser questionada, tem que ser em um lugar que distorce o que ela está falando, que o discurso dela como algo duvidoso, né? Então, dono de um evento, enfim, tipo, qualquer pessoa que esteja fazendo parte fazendo da daqui, da é, tendo essa postura, é minimamente coerente, né? É necessário. É. E aí eu queria entrar em uma outra pauta dando com você tipo só para a gente encerrar essa conversa maravilhosa deliciosa uhum. é, para quem tá tipo assim pensando quem tá ouvindo a gente agora que vê esse panorama geral tipo a parte boa a parte complicada de produzir evento qual conselho que você daria tipo um estímulo positivo uma jogada de carta da vida real o que é que você diria para uhum. essas pessoas, essas mulheres que estão pensando em começar a produzir eventos, a trabalhar, tipo as meninas que pensam e sonham em trabalhar com técnica, as que sonham em trabalhar com a parte de comunicação, as que sonham em trabalhar com a parte logística da coisa, tipo, enfim, todas as esferas que envolvem uma produção de um evento. O que é que você deixa de mensagem para essas meninas? Meu Deus, que
2: responsabilidade, é né? Assim. <risos> então, é, eu acho assim, é, trabalhar com evento, pelo menos na minha experiência, é, é uma coisa que eu faço por paixão, assim, sabe? Eu amo de verdade é, trabalhar com evento. Tem um milhão de desafios, mas é, desafios aparecem em qualquer profissão, não é só em evento. Qualquer área que você for atuar vão ter inúmeros desafios. Mas quem quer mulheres que querem trabalhar com produção, é, em outras mulheres que já trabalham com produção, sigam e, e consumam os materiais delas, é, os cursos que elas promovem. É, aqui em Natal, por exemplo, tem a guria que dá diversos cursos sobre técnica e produção de evento no geral. Uhum. Consumam essas pessoas, essas mulheres Sim. que trabalham com isso, sigam no Instagram, vejam o que elas estão fazendo. É, a gente só consegue é, entrar nesse mercado e, e se perpetuar nele é, com a ajuda de outras pessoas Foi assim comigo e foi assim Com um milhão de pessoas é, que Foi assim comigo
1: e foi assim é. com muita gente
2: é. é, ninguém entrou Ninguém entrou, assim, só ah, quero trabalhar com evento E bom, foi um grande sucesso uhum. é, A gente entra E faz de tudo um pouco E é uma doação de tempo, de energia Então é tipo Colar, o meu conselho é colar na galera Que já trabalha com isso, tem muita gente Boa em Natal e no Brasil, enfim. Isso. E são muito dispostas muita... a ajudar. As mulheres têm uma grande rede, elas são super dispostas a compartilhar. E a gente está aqui para isso. E, e o conselho é esse: vai atrás, uma hora vai acontecer, uma hora você está produzindo o rock em Rio, né? De repente. É, sim,
1: vamos <risos> lá, né? Vamos lá, a meta. É o sonho. Mas é né? isso. É o sonho. Segue sendo o sonho. Uma hora é. chega. Exatamente. Ai, Dani, muito obrigada pela conversa. Você foi maravilhosa como sempre.
2: Ah, a obrigada gente agradece
1: e estamos muito felizes de ter você com a gente, abrindo essa temporada, trazendo toda a sua experiência, sua vivência, seus conselhos, compartilhando tudo que você viveu até aqui. Pelo menos um pouco, né? Porque a conversa uhum. é rapidinha. Mas muito obrigada. Se não ia virar um
2: podcast tu. de uma semana, né?
1: Ah, é. Se deixar, a gente vai, né? Você sabe. <risos>
2: Ah, Obrigada a, você pela... é, a vocês pelo convite. Parabéns pelo podcast, pela iniciativa obrigado. de trazer essa discussão. Essa Foi muito legal, deu uma suada aqui de nervoso, mas.
1: Não, Não é. como... um nervosinha <risos> né? Mas é <deu> certo. Fluiu. <risos> espero que a galera curta. É, espero que todo mundo goste também. É isso. Obrigada mais uma vez. Um cheiro. Vamos continuar aí torcendo para que tudo isso se normaliza que a gente esteja vacinada o quanto antes, e a gente possa se encontrar produzindo eventos incríveis, até a gente chegar no Rock in Rio sim, porque vamos chegar lá. Por que não? E é isso. É não, a... Por que não? É a meta. Então, Mas vou, é então. isso. Amiga. Obrigada. obrigada. Um beijão.
2: Beijo. Tchau, galera.
1: Bom, e é isso, né? seja os eventos eles artísticos, culturais, corporativos, esportivos, infantis, enfim, nas suas mais diversas formas, por trás sempre, sempre, sempre existem diversas mulheres incríveis, com histórias inspiradoras de coragem, enfrentamento, superação, empatia, empoderamento, que perpassam e atravessam esse espaço e refletem na vida de outras mulheres e sejam essas mulheres produtoras executivas, no operacional, na logística, na técnica, fornecedores artistas, promotoras, fotógrafas, enfim, o importante é que possamos seguir ocupando cada vez mais esses espaços. Acompanhe o nosso podcast, segue a gente nas redes sociais, em breve teremos mais uma convidada compartilhando experiências incríveis com a gente por aqui.